0: Hast du keine Angst mit AI, wenn du Grafik und Design machst? Ich meine, nee, ist total geil. Können wir ja für uns nutzen.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute habe ich Chantal Alberstadt, Branding- und nft Expertin, zu Gast, Sie hat Marken wie Snox, Löwenanteil und Felix Tönnissen betreut und ist sogar Gründerin einer Brauerei. Erzähl uns doch mal mehr dazu. Herzlich willkommen. Hi,
0: zunächst mal schön, dass ich heute da sein darf. Um, ja, freut mich riesig. Und wo fangen wir denn an? Zur Gründung, zur Brauerei oder wo willst genau. du loslegen? Genau, wer ist denn die
1: Metabrew Society?
0: <lacht> ja, die Metabrew Society, da bin ich seit ähm, einem Jahr circa, Jetzt haben wir Januar, ein bisschen weniger als im Jahr, Co-Founder, betreue vor allen Dingen den Bereich Business Development, aber eben auch Branding und alles, was so visuelle Kommunikation ist und Marketing, Businessaufbau. Und die Metapro Society ist quasi eine ähm, Brauerei, deren Businessmodell auf NFT beruht. Heißt, wir versuchen da eine internationale Bierbrand rauszumachen auf Basis von der NFT-Community. Also wir werden ein ganz normales Businessmodell haben, dass die Leute bei uns Bier kaufen können, also ganz normaler Online-Shop, Bars, B2B-Business, Hotels und Co. können ganz normales Bier kaufen, ähm, bei uns als Abo-Modell und ähnliches, also wie wenn du, keine Ahnung, Radeberger und Co. bei dir in der Bar listest, nur dass unsere Strategie ist, ähm, aufgrund von NFT und unseren Holdern, also quasi die Leute, die eine NFT von uns haben, die kriegen einen Affiliate-Link, und kriegen 20% Revenue-Share, wenn sie zum Beispiel in die Bar ihres Vertrauens gehen und sagen, hey, listet mal bitte MetaPro. Und da NFT direkt international ist und wir schon in über 40 Ländern verschicken an unsere mhm. Holder, bist du halt direkt international. Und das ist quasi Metabro Society. Einmal kurz in der nutshell.
1: Wunderbar. <lacht> ja, sehr cool. Also ich fand ja auch insbesondere dein Profil interessant, weil du ja viel, viel mehr bist als nur eben eine Branding-Expertin, sondern auch, ich glaube, letztes Jahr sogar zwei Firmen ne, gegründet hattest ja. ähm, und gesagt hast, ähm, mir genügt es nicht quasi an der Seitenlinie ein Dienstleist Dienstleister zu sein, sondern ich möchte quasi auch meine Ideen viel enger verwoben mitgeben. Ähm, das ist ja, sage ich mal, auch ein genereller Megatrend, äh, den man jetzt in der Wirtschaft sehen kann und ähm, ja, damit unterscheidest du dich ja jetzt auch, ich sag mal, von kleineren Agenturen oder Freelancern. Wo kam denn eigentlich der Gedanke zu sagen, Gründen ist auch spannend und mhm. ähm, was hat dich denn dazu bewogen?
0: Witzigerweise ist das einfach über die Jahre so, ähm, sagen wir mal, ich habe die Handbremse gelöst. Also ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren selbstständig. Ähm, Im Bereich am Anfang ganz normal Grafikdesign. Also wird mir mhm. gesagt, keine Ahnung, wir brauchen ein Logo, wir brauchen Visitenkarten, so wie man halt anfängt. Also nachdem ich aus der Agenturszene raus war, bin ich mich damit selbstständig gemacht. Und da hast du natürlich über die Jahre mit unfassbar vielen unterschiedlichen Unternehmen zu tun. Unternehmern, habe immer sehr, sehr eng mit auch Geschäftsführern gearbeitet, mit CEOs, klar Marketingleitern. Und ähm, hast natürlich gemerkt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Was kommt bei den Zielgruppen an, was nicht. Und es gibt natürlich die einen Designer und nichts von beiden ist besser, aber es gibt verschiedene. Die einen machen gerne Design und machen gerne Dinge hübsch. Mhm. Und ich habe mal Wert darauf gelegt, dass es klar hübsch ist, aber auch funktioniert. Also das am Ende konvertiert und verkauft. Und dementsprechend mich natürlich auch in Thematiken mehr eingearbeitet, was bei welcher Zielgruppe gut ankommt, was nicht, warum dieses Businessmodell funktioniert hat und das andere nicht und ähm, habe da glaube ich einfach die letzten drei vier Jahre festgestellt, dass ich meine Kunden dann doch ein bisschen mehr betreut habe als nur mit Grafik, sondern zum einen natürlich alleumfängliches Design, also wirklich Branding, also eine visuelle Kommunikation, wie tritt die Marke nach außen auf über alle Medienkanäle verteilt, also von Logo mhm. Corporate Design über Packaging, Social-Media-Kanäle, Webdesign, dass am Ende alles eine Sprache spricht. Im Idealfall eben auch die Personen vor Ort im Laden zum Beispiel, die, die Kleidung dazu. Also ich habe das immer schon ganzheitlich gedacht. Mhm. Ähm, und mich haben dann wirklich mir die Business-Cases interessiert. Und ich habe gemerkt, ich stelle da mehr Fragen auf der Ebene. Dadurch wird mein Design besser. Und ähm, ja, und habe da so, glaube ich, einfach irgendwann die letzten zwei, drei Jahre gemerkt, dass der Bereich eigentlich mir zum einen noch mehr Spaß macht, als das reine Design, dass es mir gar nichts ausmacht, wenn ich, ich habe zum Beispiel mittlerweile zwei feste Mitarbeiterinnen, wenn die ein Design umsetzen, mein, mein Herz hängt nicht dran, dass jedes Design von mir kommen muss. Die Creative Direction, gar kein Problem. Also ich schaue da überall drüber und gebe mein Feedback und fasse auch da mal händisch an. Hm. Aber eigentlich mich mit den Kunden hinzusetzen und zu überlegen, was macht Sinn? Welcher Businessbereich sollte mir ausgebaut werden? Wo ist aktuell? Was sollten wir priorisieren, weil, weil es am, als, äh, am schnellsten Geld einspielt. Ja, und dann kommt es halt irgendwann drauf, vielleicht mal selbst zu gründen oder irgendwo Co-Founder zu sein, wenn sich eine Tür öffnet, die nicht gleich mit, boah, nee, ich mache ja nur Design zu schließen, sondern zu sagen, ja, total geil, das ist eigentlich genau mein Ding. Und ich glaube, ich kann wirklich was in das Unternehmen mit einbringen oder was mit aufbauen, weil ich Ahnung davon habe, weil ich viel Expertise die letzten Jahre sammeln konnte in den unterschiedlichsten Bereichen.
1: Ich also von von Brand Design zu Business Design kann man ja fast so
0: sagen. Das klingt sehr schön. Ich glaube, das merke ich mir. <lacht> genau. <lacht> Danke.
1: Ähm, welche welche Fähigkeiten musstest du denn erlernen oder, oder auf welche ne sozusagen neuen Herausforderungen bist du denn gestoßen, als du von einer ich sag mal vom einfachen Grafikdesign hin zu genau dieser Business Perspektive ähm, ja, mhm. gewechselt hast oder dich dahin transformiert hast?
0: Ich glaube, ähm, der größte Hebel ist wirklich immer so ein bisschen das Mindset, dass man wirklich auch mal, also ich glaube, die Expertise, die fachliche kommt nach und nach mit allen möglichen Erfahrungswerten. Und wenn du wirklich zuhörst und bei jedem Projekt mitlernst und das eine oder andere Buch liest, gar keine Frage oder mhm. Blogartikel, whatever. Aber der größte Shift ist wirklich beim Mindset auch mal zuzulassen. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, ich habe vor ein paar Monaten gerade, das ist gar nicht so lange her, gesagt, ich fühle mich, als wäre ich Unternehmerin oder sowas. Und dann habe ich so da gesessen und dachte, das ist eigentlich total dumm, weil ich bin's ja. Also, also der, dass der Kopf mitkommt manchmal und man bestimmte Gedanken zulässt und auch größer denkt. Und das kommt ganz viel auch damit, mit wem man sich umgibt. Also ich glaube, so eine der größten... Learnings und Dinge, in die ich investieren würde, wäre natürlich ein passendes Umfeld und ähm, Mindset-Work. Sei es, äh, kannst ja auch, keine Ahnung, Blinkes hören oder ähm, Hörbücher, Bücher lesen, Podcasts hören, ähm, wo man wirklich was für sich mitnimmt und selbst reflektiert ist, wo seine eigene Kompetenz und Stärke ist und dann natürlich dann Fachexpertise ganz klar. Also manche Dinge muss man sich einfach einlesen oder man weiß, wo seine Schwächen sind und lässt auch da los und holt sich die richtigen Leute mit dran, die diese Schwächen abdecken. Ist mhm. ja, aber auch hier wieder, das ist halt ein Mindset-Ding. Loslassen sich auch und delegieren. Exakt, exakt. Und das ist, glaube ich, so das größte, die, die, der größte Shift gewesen und das größte Learning.
1: Was sollte man denn im Branding dieses Jahr, im Jahr 2023 beachten?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, das gilt aber eigentlich auch für die letzten Jahre und es wird auch generell gelten, Branding wirklich crossmedial zu denken mhm. und auch ähm, natürlich aktuelle Trends und äh, Technologien im Auge behalten. Ich meine, es gibt ja einen Grund, dass ich im NFT-Space bin. Der NFT-Space aktuell ist natürlich, wir sind hier gerade mitten im Bärenmarkt, das ist kein Space, der einfach mal so Geld abwirft aber es ist eine Technologie, die Sinn macht für viele Business Cases, nicht für jeden, aber für viele, genauso wie AI. Ich weiß nicht, wie oft ich letztes Jahr von Leuten, die jetzt nicht sehr technisch versiert oder mhm.
1: falsch,
0: nicht so viel Fokus auf Technik, äh, Technik legen, gehört habe, hast du keine Angst mit AI, wenn du Grafik und Design machst? Ich meine, nee, ist total geil, können wir ja für uns nutzen. Also kannst du ja nutzen für mhm. Ideenfindung, für neue Designkreationen und Co. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, das komplette Branding, nicht nur wir hätten ja ein Corporate Design Manual und dann hat man da ein paar Farben und hofft, dass man sie richtig einsetzt, sondern mhm. wirklich sauber crossmedial aus, ausstrahlen, ausarbeiten und äh, die Technologie, die sich jetzt immer weiterentwickelt, schon immer weiterentwickelt hat, noch mehr im Auge behalten, weil ja. sie entwickelt sich natürlich sehr schnell weiter und die kann man für sich und seinen Business Case extrem gut nutzen und das ist fast überall der Fall.
1: Okay, wobei ich jetzt gedacht hätte, gerade im kreativen Bereich mhm. oder im, im Grafikbereich kann AI nicht so wirklich helfen. Ähm, das, das heißt, da liege mhm. ich falsch. Da gibt es jetzt auch schon Anwendungen.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, also alleine schon ähm, als Beispiel, wir haben ein äh, ganz einfaches Beispiel. Wir haben Label Design gemacht letzte Woche. Und äh, meine Mitarbeiterin hat sich hingesetzt und hat ein bisschen online geschaut, was wir machen können. Wir haben halt ein Pattern gebraucht, also so ein, mhm. so ein Musterhintergrund. Mhm. Hat sie mal mit verschiedenen Themen und verschiedenen Wordings in AI reingeworfen. Da kam eine mega geile Idee bei raus und wir so, ey, das ist mega cool, wären wir nie drauf gekommen. Sowas zum Beispiel, dafür kannst mhm. du es halt einsetzen. Für wirklich eine Ideenfindung, ähm, weil das ist genauso, wie wenn ich sage, das Design wird am besten, wenn ich das mache. Das stimmt nicht. Das Design wird am geilsten, wenn, wenn die geilste Idee entsteht und die kann auch im Team entstehen und im Team kannst du auch AI mit einbeziehen. Das ist äh, dafür zum Beispiel ganz interessant. Oder gerade so ähm, 3D-Design, fotorealistische ähm, Illustrationen und sowas. Da kannst du natürlich einen Illustrator hinsetzen, der sich eine Woche dran setzt. Ja. Oder du setzt AI dran, einfach auch mal, zum Beispiel für Pitches oder so oder für erste Ideen. Ob man das dann nimmt oder am Ende dann wirklich einen Illustrator beauftragt, der das Ganze anders umsetzt, für beides gut. Aber na, ich würde es auf jeden Fall äh, in Erwägung ziehen, immer für sich zu nutzen. Du solltest so
1: mal einen Test machen und deinen Kunden einfach äh, jeweils eine ja. AI-Variante und eine menschliche zeigen und dann mal schauen, ja. was sich am Ende bewährt.
0: Exactly. <lacht> ja, Am Ende halt die beste Idee und es kann AI sein und da muss man halt auch mal als Designer sein Ego loslassen und sagen, mhm. ey, wenn AI mehr knallt, also in dem Fall zum Beispiel, in dem Case, dann nutzt man AI für sich, ist doch cool. Dann ist man aber smart genug, die Möglichkeit zu sehen und nicht von Anfang an zu sagen, so wie, auch ein gutes Beispiel, glaube ich, Canva. Canva, ich weiß nicht, wie viele Designer Canva hassen. Ich biete meinen Kunden Canva-Vorlagen an, weil sie können damit arbeiten. Das macht doch total Sinn. Also wir bauen die halt so auf, dass, dass das komplette Branding für den Kunden damit einfließt, also machen quasi eigene Vorlagen und der Kunde kann damit arbeiten. Das ist doch viel besser, als wenn er auf mich angewiesen ist, dass er jeden Monat bei mir Grafiken kauft, die er sich vielleicht entweder nicht leisten kann oder niemanden hat, der sie nutzen kann, weil die, keine Ahnung, der Junior-Designer intern oder der Marketer kein Photoshop kann. Aber auch da die Technologien, die es gibt oder die Software für sich nutzen, anstatt das Konkurrenz
1: zu betrachten. Cool. Stichwort Ego. Vor acht Jahren, glaube ich, hast du dich selbstständig ja, gemacht. Sowas. Ja, sowas, Was würdest du denn da deinem jüngeren Ich raten, wenn du jetzt so zurückblickst?
0: Das ist echt eine gute Frage. Eigentlich mag ich den Weg, den ich gegangen bin, muss ich sagen. Ich hätte vielleicht ein bisschen früher die Handbremse loslassen können. Und es gab schon zwei, drei Momente, jetzt nicht vor acht Jahren, aber bestimmt schon vor vier oder fünf, wo ich hätte jemanden anstellen können, mhm. wo ich gesagt habe, boah, fühlt sich noch nicht richtig an. Und dann habe ich es auch nicht gemacht, sondern erst letztes Jahr. Das hätte ich vielleicht früher machen können. Aber ansonsten, so blöd und so flach das klingt, geh den Weg einfach. Nimm die hm. Kunden mit, aus denen du Erfahrung gezogen hast. Ich würde nichts unbedingt anders machen. Ich hätte ein bisschen schneller laufen können, aber im Endeffekt stört es mich halt auch nicht, dass ich erst letztes Jahr immer angestellt habe. Weil vielleicht bin ich jetzt natürlich auch mit dem Wissen und dem Mindset die bessere Arbeitgeberin, als die ich vor fünf Jahren gewesen wäre.
1: Mhm. Ja, das ist sehr reflektierend. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Ähm, und, und wie war das? Also, hast du denn auch, auch Wegbegleiter gehabt oder was hat dir denn generell geholfen, einfach dann in den letzten Jahren gerade größer zu denken?
0: Mhm. Äh, die größer denkenden Menschen um mich herum zu haben.
1: Also, wieder das, das war, Umfeld.
0: Ist wirklich so. Also, man hört das ja immer wieder. So, also man ist die Summe aus den fünf Menschen, die einen umgeben und so. Meiner Meinung nach 100% korrekt wenn du Menschen um dich rum hast, die ähm, kein Ballast sind, in Anführungszeichen, jetzt nicht menschlich Ballast, aber jetzt einfach so Mindset-mäßig äh, einen nicht runterziehen, sondern großdenkende, positiv denkende Menschen. Das heißt nicht, dass sie alles unterstützen müssen, was du sagst, aber sie geben dir eine ehrliche Meinung und sie sind grundsätzlich ähm, motiviert, haben mhm. Bock, haben keine Angst vor großen Ideen, sind eher Typ Risiko als Typ Safety. Die mhm. Leute haben mir extrem gut getan, die vielleicht auch ähm, schon drei Schritte weiter sind oder zwei Schritte weiter sind und an manchmal so ein bisschen die, ich will nicht Angst sagen, weil so klassisch Angst habe ich im Business-Kontext und so glaube ich nicht, aber so ein bisschen den Zahn ziehen können, wenn man sich selbst vielleicht blockiert und denkt, boah, nee, so weit bin ich noch nicht. Und dann, wenn du die richtigen Leute um dich rum hast, die dann sagen, warum nicht? So wie ich es bei anderen als auch mache, natürlich bist du so weit, mach doch einfach, einfach machen einfach den nächsten Schritt gehen, was, was soll denn passieren? Bei den meisten ja. Sachen ist doch wirklich, was soll denn passieren? Da ist Worst Case ist noch nicht mal ein Bad Case. Es ist einfach neutral, Learning und weiter. Also meistens ist, passiert ja gar nichts. Ähm, solche Menschen, das, das ist wirklich, das hat mir die letzten Jahre extrem gut getan. Wirklich sehr, sehr gut getan. Ich hatte nie, glaube ich, die Leute, auch nicht in meiner Kindheit, auch nicht meine Eltern, die mich irgendwie krass limitiert haben, <lacht> ähm, und gesagt haben, nee, das kannst du nicht machen. Und so, Typ super sicher. Aber heute ist es nochmal ein ganz anderes Leveln, ein ganz anderes Denken.
1: Das heißt, diese externe Perspektive äh, hilft einem dann, und wenn man genau diese Menschen um sich rum hat, die einen dann, sage ich mal, ein bisschen anstacheln, äh, selber auch größer zu denken und mehr umzusetzen. Das heißt also, der, ja. der eigene Feind, der sitzt quasi hier oben.
0: Ja, exakt, exakt. Also würde ich genauso sehen. Ähm, und ganz oft ist es ja so, dass wir selbst unsere größten Kritiker sind und ähm, selbst denken, wir sind noch nicht so weit und die Leute von außen wissen, dass wir schon so weit sind und müssen einen mhm. nur manchmal so ein bisschen anstoßen. Also so geht es uns ja auch ganz oft, wenn Freunde oder gute Bekannte also sich selbst limitieren. Und wir sehen das. Sie selbst sehen es mhm. nicht. So. so ist es ja bei uns genauso.
1: Mhm. Spannend. Sehr, sehr gut. Ähm, dazu passt ja auch, dass du eben genau in dem NFT-Web3-Universum unterwegs bist. Ähm, ich würde ja schon sagen, das ist ja mit einer der, der größten äh, Trends, die wir so aktuell haben. Ähm, für vielleicht Zuhörer, die wenig damit Berührungspunkte hatten, was ist das und, und warum sollte ich mich als Unternehmer, vielleicht auch als klassischer Unternehmer, mit dem Web3 beschäftigen?
0: Ja, ähm, Web3 bezieht quasi mit ein, dass man ähm, ein digitales Asset, also so ein, ein Token, was auch immer, dass einem das gehört, also so ganz einfach betrachtet und ähm, eben nicht, wie man normalerweise sagt, es ist ein JPEG und ich kann es ja einfach speichern. Ja, Kannst du machen, dann gehört dir aber das NFT nicht, ähm, sondern dass man wirklich auf der Blockchain einsehen kann, wem dieses NFT gehört, wer es in... in ähm, in Umlauf gebracht hat und co. Also eine Ownership quasi. Und mit dieser Ownership technologisch kann man halt wahnsinnig viele Erweiterungen von Business Cases machen. Mhm. Man kann ähm, quasi, man kann es auch sehen als eine Club-Mitgliedschaft, kann man es zum Beispiel benutzen. Das geht einmal natürlich so, wie wir es machen, dass wir laut rausgehen mit Du hast ein NFT von uns, dann bekommst du kostenlos Bier. So, Punkt. So kannst du es machen. Du kannst aber auch machen, wie Starbucks das gemacht hat. Die haben ihr komplettes Loyalty-Programm, also deren, deren Sternesystem, mit dem du kostenlos dann einen Drink bekommst, also einen, ähm, einen freien Kaffee zum Beispiel, haben die auf NFT-Basis gemacht. Mhm. Aber die Leute wissen es nicht. Also die Technologie steht dahinter, aber sie würden nie damit rausgehen und sagen, das hier ist NFT. Und dementsprechend ist es selbst für die Unternehmen und Unternehmer interessant, sich mit dieser Technologie zu beschäftigen. Macht das Sinn für unser, unser Unternehmen, unser Produkt, da ein NFT draufzusetzen? Das kann als Marketing funktionieren, so ähnlich wie wir es machen quasi, dass ja. du damit laut rausgehst und die NFT-Community ansprichst und Leute in diesen Space aktiv reinholst, in dem, mhm. wenn sie vorher noch keine ähm, kein NFT besitzen. Aber genauso kannst du einfach nur die Technologie nutzen für dich, das dahintersetzen, dass du diese Ownership hast, diese ganz klare, das gehört dem und äh, das kann weiter verkauft werden an, wie auch immer, ohne dass du das Thema NFT überhaupt nennst oder spielst.
1: Also eigentlich lautet ja auch da eine Frage, jetzt Starbucks hat ja auch Aktien. Warum ist ja die Frage, warum gibt es da eigentlich nicht bei den Aktien genauso ein Ownership-Gefühl oder, mhm. oder was macht NFTs da attraktiver?
0: Du kannst natürlich, eine Aktie ist ja grundsätzlich, du bist halt natürlich gewinnbeteiligt, also beteiligt am Unternehmen selbst. Bei NFTs kannst du auch einfach nur ein Produkt dafür bekommen oder eine mhm. Eintrittskarte zu einer Community. Es gibt zum Beispiel ein Proof Collective Pass. Ich kenne aktuell den aktuellen Marktwert nicht, aber ich glaube, das war so die letzte Zeit bei roundabout 40.000 Dollar. Ja. Das dafür, dass du das NFT hast und kommst mhm. quasi einfach nur in wie in Forum, also ein Discord ist das meistens, aber in Forum rein und hast direkten Austausch mit anderen, die dieses NFT halten. Da sind zum Beispiel ganz, ganz viele Gründer und VCs und so weiter drinne. Da kann dieses 40.000 Dollar NFT, das sehr, sehr viel Geld ist, aber durchaus Sinn machen, weil durch einen Kontakt hast du die Kohle vielleicht wieder drin. Und ja. ähm, dementsprechend bist du nicht immer nur beteiligt am Unternehmen, sondern man nennt das halt Utilities, das sind so ein bisschen die Benefits, nenne ich es immer, die ein NFT mit sich bringt, ähm, müssen gar nicht Beteiligung am Unternehmen sein, sondern auch einfach nur eine Eintrittskarte in eine Community oder eine Eintrittskarte zu einem Event, wo es halt ganz viel Sinn machen wird, meiner Meinung nach, ist irgendwann im Ticketing. Weil das Schöne ist, du kannst nachprüfen, ob das Ticket echt ist oder nicht. Das heißt, es gibt weniger Scams, weniger auf Ebay ein Ticket verkaufen, was eigentlich gar nicht da ist, also es ist gar nicht mm. Du kannst direkt sehen, ist es ein Originalticket oder nicht. Und das Schöne zum Beispiel für, wenn du jetzt einen Fußballclub nimmst oder so, wenn ich das Ticket verkaufe und du kaufst es auf dem Marktplatz, dann kann der Fußballclub dahinter setzen, dass bei jedem Verkauf 5% des Verkaufspreises an ihn zurückgehen. Das heißt, man logisch können die Clubs sogar mit wieder verdienen, wenn die Tickets untereinander verkauft werden. Da macht der Use Case extrem Sinn, weil du die äh, nachprüfen kannst, ob ein Ticket echt ist oder nicht. Das könntest du ja sonst mit keinem anderen Papier oder das
1: ähnliches. Stimmt. Ja. ja, sehr spannend. Okay. Und, und da
0: meine ich genau, so all in all, der Use Case ist halt relevant und die Technologie dahinter.
1: Und äh, gleichzeitig hat man ja jetzt von, von einer von einem Wert, du hast ja auch von einer, von einer Down-Phase gesprochen, die ja so ein bisschen parallel mit mhm. dem ganzen Kryptomarkt einhergeht, der ja auch blockchain basiert ist. Ähm, mhm. Sagst du, wir sind da genau in so einer, ich sag mal, späteren Phase von einem Hype-Cycle, mhm. der jetzt wieder aufzeigt oder äh, aufstrebt? Ähm, mhm. Oder was würdest du da für das mhm. Jahr sozusagen ja. für Entwicklungen sehen?
0: Ich würde es mir wünschen, <lacht> aber ähm, gar keine klare Tendenz. Also es kann auch wirklich sein, dass der, ähm, wie beim Aktienbären und bull -Market, dass der Bärenmarkt auch noch ein Jahr anhält oder anderthalb. Das Schöne ist aber, die Leute, mit denen man jetzt Kontakt hat, die in man, man sagt halt ja in, in dem Space, in dem Space drinne sind, mhm. das sind halt wirklich die, die langfristig dran glauben. Also was du gerade nicht hast, sind diese ganzen Hype-Menschen, die reinkommen, um ihr schnelles Geld zu verdienen. Weil aktuell gibt es kein schnelles Geld zu verdienen. Man kann Geld verdienen in dem Markt, aber es ist nicht schnell und nicht einfach. Ähm, dementsprechend. Würde ich mir wünschen, dass der Markt wieder hochgeht. Ich würde aber nicht sagen, dass wir ganz, ganz sicher äh, am untersten Punkt sind und er geht jetzt wieder hoch. Wenn es dumm läuft, läuft das Ganze noch zwei, drei Jahre mit ein bisschen Schwankungen, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Wir sind auf jeden Fall nicht sicher ganz unten, würde ich behaupten. Mhm. Was aber jetzt unbedingt nicht um, äh, dagegen spricht, dass man trotzdem ein NFT-Projekt launcht, wenn der Use Case stimmt und je nachdem, wie viel NFTs man verkauft, ob das 500 sind oder 1.000. Oder ich bin jetzt zum Beispiel gerade mit einem ganz normalen Kunden, mit einem, der hat ähm, ein Weinunternehmen, also Weißwein, ähm, mhm. Rotwein, Rosé. Da bauen wir wahrscheinlich als einen Marketing-Channel zusätzlich ein NFT-Projekt nebendran, weil es Sinn macht für so eine exklusive Membership mit exklusiven Events und Zugang zu exklusiven Weinen, da macht es Sinn, das einfach jetzt schon nicht als normale Membership zu machen, sondern einfach auf NFT basiert. Und das macht für den für denjenigen, der am Ende diese Membership kauft, eigentlich keinen Unterschied, ob es NFT ist oder nicht, nur dass die Technologie stärker ist, als dass du es ohne machst. Und im Long Run, also Long Term gedacht, macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Deswegen denken wir das jetzt schon an, da ist uns die Marktlage egal. Weil hm. für denjenigen, der es kauft, macht es keinen Unterschied.
1: Sehr spannend. Naja, dann werden wir in zwei Jahren auch nochmal wieder dazu
0: sprechen. Auf jeden Fall. Sehr gerne.
1: Ähm, dann muss ich dich natürlich fragen, auch als, als äh, sozusagen grafik welche Tools, ganz praktisch gedacht, welche Tools und Apps würdest du definitiv jedem empfehlen zu nutzen, der sich eben mit ähnlichen Bereichen beschäftigt oder, also mhm. wir hatten Canva beispielsweise erwähnt, mhm. ähm, was willst du da sozusagen an, an Wissen mit uns teilen?
0: Ja, also wir, wir arbeiten ganz klassisch noch mit der Adobe Creative Suite. Also immer noch äh, ganz normal Photoshop, Illustrator und Co. Dann hast du natürlich, wenn es ums Webdesign, ums Klassische geht, kannst du neben Adobe XD auch Figma nutzen, was auch ein sehr, sehr, sehr starkes Tool ist. Und für alle, die jetzt keine klassischen Designer sind, finde ich in der Tat äh, Canva wirklich gut. Also es ist einfach ein sehr, sehr sinnvolles Tool, weil es zeitsparend ist, du kriegst die Sachen schnell optisch gut gelöst, im Idealfall so ähnlich wie wir es machen mit einem eigenen Branding und nicht nur mit den fertigen Vorlagen. Ja. Dann ist Canva, finde ich, ganz großartig. Um, und wenn man sich mal mit AI auseinandersetzen will, da gibt es natürlich auch verschiedenste Tools. Ich muss gerade mal kurz gucken, wie das eine heißt. Das ist auf Discord basiert. Mhm. Um, das heißt Mid-Journey, also Mid wie die Mitte auf Englisch MIP. MID, <lacht> genau. MID und dann Journey. Ähm, da kann man wirklich AI einfach mal damit rumspielen und testen. Ähm, und Jasper, glaube ich, das kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Jasper äh, für Text. Finde ich mal zum Spielen ganz interessant, um einfach mal ein bisschen reinzukommen und zu sehen. Das hm. hat jetzt nichts mit Grafik zu tun, aber am Ende ist cool. er das meiste irgendwie miteinander gekoppelt.
1: Hervorragend. Wow, da waren viele äh, wissenswerte Ideen dabei. Das Umfeld entscheidet über deinen Erfolg. Ähm, NFTs haben eine ganz große Zukunft inklusive der AI und mhm. vor allen Dingen ähm, mehr Mut zur Lücke und ähm, oh, ja. ein Ja zum Unternehmertum. Ich danke dir ganz herzlich, Chantal, für deine Zeit und äh, freue mich auf alle künftigen Entwicklungen.
0: Mhm. Ich danke dir, hat Spaß gemacht.